0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Ähm, was ich hier mache, weiß ich selber noch nicht und ich übergebe deswegen gleich mal an die Hanna.
1: <lacht> das hast du sehr gut gemacht, finde ich, fürs erste Mal. Michi. War alles in Ordnung. Ich ja, also ähm, ihr merkt, allein an der Anmoderation, Jan ist heute nicht da. Ähm, der Michi sitzt heute neben mir. Der Michi hat euch gerade eben begrüßt, ähm, hat es sehr souverän gemacht und das als Nichthandwerker. Respekt. Ähm, was er hier macht, weiß er selber noch nicht. Michi, stell dich doch einfach kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Äh, ja, ich bin wie gesagt der Michi und ich bin ähm, Physiotherapeut und habe eine eigene Praxis zusammen mit äh, Kollegen. Und ähm, ja, wir arbeiten jetzt seit ein oder zwei Jahren, zwei Jahren glaube ich schon zwei zusammen. Jahr, ja. Und ja, ähm, Jetzt bin ich gespannt, was du noch für weitere Fragen an mich hast. Ja,
1: wir arbeiten, wir arbeiten gemeinsam im Thema Gesundheitsmanagement zusammen. Falls ihr da draußen euch fragt, wie arbeitet denn jetzt die Zimmerer Dachdeckerei mit einem Physiotherapeuten zusammen? Ähm, ich denke, das wird für den einen oder anderen ein Thema sein, wo, wo er noch gar nicht so richtig weiß, ey, wie gehe ich denn das eigentlich an? Ähm, nur für alle da draußen, der Michi ist kein Handwerker und er kam zu diesem Podcast ähm, mit einer Flasche Wein. Also wir sitzen jetzt hier nicht bei, bei einer Flasche Bier zusammen, sondern bei einer Flasche Wein. Okay, aber auch das bekommen wir hin. Ähm, Michi, trotzdem nochmal, um auf das Thema Handwerk zurückzukommen. Wenn du als Nicht-Handwerker, ja, der du definitiv nicht bist, was, was denkst du, an Handwer oder was denkst du über, über Handwerker, wenn du an Handwerk denkst, was fällt dir da als erstes ein?
0: Wenn ich an Handwerker denke, also... Dann denke ich an schwere Arbeit äh, und an gute Arbeit und ich kriege immer nur wieder mit, also ich habe viele Handwerker tagtäglich auf meiner Liege liegen und ich kriege immer wieder nur mit, dass es mehr Arbeit wird und weniger Handwerker vorhanden sind und ich hoffe, dass das ganze Thema irgendwann mal auch wieder anders aussieht.
1: Mhm. Du sagst, du hast viele Handwerker auf deiner Liege liegen. Was heißt es denn, die liegen bei dir auf der Liege? Also du als Physiotherapeut, ja, du arbeitest auf der Liege, also deine Handwerker liegen bei dir. Warum liegen die denn bei dir?
0: Ähm, generell, wenn man bei mir auf der Liege liegt, ist, hat man generell irgendwann mal Schmerzen oder hatte Schmerzen. In der Regel hat man momentan Akutschmerzen. Ähm, Sei es vom Arbeitsplatz, sei es durch ein bestimmtes anderes Trauma. Äh, da gibt es alle möglichen Varianten.
1: Mhm. Ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja das Thema, warum man Schmerzen, oder warum man, das, das betreibt man, um eben diese Ursache der Schmerzen am Arbeitsplatz zu verhindern. Ähm, Im ersten Moment denkt man da an Schreibtischarbeitsplätze, an Büroarbeitsplätze. Ähm, jetzt sind Handwerker ja in der Regel nicht diejenigen, ich meine ja auch, also die, die im Büro arbeiten, ja schon auch, kommt im Handwerk natürlich auch vor. Aber schon eher auch diejenigen, die auf der Baustelle rumrennen und eigentlich im ersten Moment viel Bewegung haben. Das heißt, die sind, die sind den ganzen Tag unterwegs. Das würden werden die, die, die Zuhörer da draußen mit Sicherheit auch denken: So, hey, ich bin doch eh den ganzen Tag auf der Baustelle. Ich bin in Bewegung. Ähm, ich bin an der frischen Luft. Ich ich schlepp immer mal wieder schwerere Gewichte und so. Wieso liegen die jetzt bei dir auf der pra also auf der Liege?
0: Ja, das ist vielleicht das interessante Thema, was wir jetzt bei euch direkt hatten, ähm, im Vergleich zu reinen Bürojobs, ähm, die Vermittlung, warum macht es für äh, eure Firma genauso viel Sinn und ist genauso wichtig, ähm, weil die meisten ja denken, sie sind noch eh schon aktiv in ihrem ja. Alltag, warum soll ich denn noch was nebenher oder drumrum machen, ähm, ja, und das war für uns auch die Herausforderung bei dem Vortrag im Vergleich, wenn ich zu einer reinen Bürofirma gehe. Äh, wie bringe ich es den Handwerkskern näher, äh, dass es auch für sie sinnvoll ist, auf ihre Gesundheit zu achten beziehungsweise außerhalb ihrer Arbeit noch aktiv was für ihren Körper zu machen. Und letztendlich kann ich das äh, kurz und knapp zusammenfassen. Ähm, Gerade die, wo auch viel schwere Lasten in ungünstigen Positionen lupfen, heben und äh, tragen müssen, ähm, das ist eine besondere Belastung für den Körper und ich muss, wie in einem Sport auch, meinen Körper auf die dementsprechende Alltagsbelastung vorbereiten und das ist das Problem, was häufig eben nicht stattfindet.
1: Mhm. Okay und ähm, wenn du das jetzt so sagst, dieses schwere Lastenheben, lupfen, wie man im Schwäbischen sagt, ähm, da habe ich ja sofort dieses Bild im Kopf, dass man schön in die Knie geht, gerade Rücken und das so hochhebt und so. Ähm, natürlich belächle ich auch ich das, weil man sich immer wieder denkt, hey, im Alltag ist das doch nicht umsetzbar. Wie denkst du darüber, wenn man sagt, hey, du musst halt rückengerecht heben?
0: Ja, das ist vielleicht auch immer immer dasselbe Thema, dass jeder einfach nur das, wie hebe ich rückengerecht eine Sprudelkiste an? Ähm, das ist jetzt nicht das einzige Thema oder auch nicht das Hauptthema, da geht es ja um ganz viel mehr. Ähm, wie gesagt, wie bereite ich meinen Körper auf dementsprechende Belastung vor? Und auch mir ist es klar, deswegen machen wir auch immer eine Besichtigung und schauen uns die Arbeitsverhältnisse in der Werkstatt oder gegebenenfalls in dem Fall jetzt auch auf der Baustelle an. Mhm. Äh, und auch ich weiß dass es im Alltag nicht immer umsetzbar ist während einer bestimmten Tätigkeit. Dann muss es schnell gehen, da ist es einfach unkomplizierter äh, oder, ich will mir wenig, oder ich will mir Zeit einsparen. Ähm, aber da gibt es eben auch ganz viele andere Dinge drumherum, was ich beachten kann, kleine Tipps und Tricks, wo ich umsetzen kann, einfach um meinen Körper da ein bisschen in Ausgleich zu bringen.
1: Und was ist so, wenn du sagst so kleine Tipps und Tricks, ähm, was fällt dir da so ad hoc ein, wenn du sagst, okay, das könnte man jetzt vielleicht im Alltag gut integrieren?
0: Das ist, ja, da gibt es ganz viel. Das ist individuell auf das Unternehmen bzw. Auf, äh, auf die Person oder die auszuübende Tätigkeit ähm, äh, festzulegen. Ähm, ja, ob ich mir einfach eine zweite Person dann hole wenn ich jetzt irgendeinen schweren Gegenstand trage oder wenn ich jetzt lang in einer... In eine gebeugten Position arbeite, kann ich einfach eine andere Stellung einnehmen, mhm. kann ich zwischen irgendeiner bestimmten Belastung eine einfache Dehnung für ein paar Sekunden einnehmen, um eine gewisse Struktur vom Körper zwischendurch zu entlasten. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist jetzt pauschal so schwierig zu sagen.
1: Was mir hängen geblieben ist, äh, aus einem Vortrag von dir, ist, dass man ähm, jetzt gerade, das ist jetzt vielleicht jetzt nicht handwerksbezogen, aber auch Handwerker sitzen gerne mal länger im Auto, also gerade die, die eben regelmäßig Baustellenbesichtigungen machen, Kunden besuchen und und, 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 ähm, und Kunden beraten. Ähm, da hast du gesagt, wenn man jetzt eine lange Zeit, das ist jetzt nur ein Teil, wenn man lange Zeit im Auto sitzt, was ist denn da, wo hast du gesagt, ist die Grenze, da sollte man zwischendrin Pause machen, aufstehen, sich bewegen, weil. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber <lacht> ich würde, also. Man rät auf jeden Fall nicht länger wie zwei Stunden am Stück im, im Auto zu sitzen. In sitzender Position. In sitzender Position. Vor allem im Auto ist ja nochmal eine besonders gebeugte Haltung und belastend für bestimmte Strukturen. Ähm, das hören jetzt natürlich viele nicht gerne. Ich kenne es selber, wenn man eine gewisse Strecke zurücklegen muss, mhm. will man die meisten schnell zurücklegen. Ähm, aber auch da gibt es kleine Tipps und Tricks, wie man das reduzieren kann.
1: Das heißt einfach zwischendrin mal eine Pause machen, aufstehen. Sich bewegen. Und das ist, glaube ich, auch das, was man einfach im Büroalltag oder auch im Arbeitsalltag auf der Baustelle berücksichtigen sollte, wer einfach sich zwischendrin weil das ist ja auch diese bekannte, das hörst du jetzt als Physio wahrscheinlich auch nicht gern, Kaffee- bzw. Raucherpause, ähm, aber gerade die Zeiten quasi dann zu nutzen, um eben mal gegen die Standardbewegung gegenzuarbeiten, halt, wie du sagst, eine Dehnung zu machen, ähm, an der Kaffeemaschine sich strecken, äh. <lacht> Da, da lache ich drüber, weil wenn jetzt mein Kollege hier in der Kaffeemaschine, gut, bei uns, falsch, bei uns ist es tatsache so, ähm, wir haben das jetzt schon angefangen mit euch, aber im ersten Moment reagiert man genau so, man lacht drüber und denkt sich so, was macht der denn da, oder, also, ist ja so, wenn man diesen Tipp bekommt, nutz doch deine Kaffeepause, während der Kaffee rausläuft aus der Kaffeemaschine, um dich mal zu dehnen, da, da schreckt doch jeder zurück und sagt, ja klar, genau.
0: Ja, das sagen tatsächlich ganz viele Kunden oder Patienten, ähm in jeder Behandlung oder sollte es so sein, dass in jeder physiotherapeutischen Behandlung, äh, das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen <lacht> Schubuch an, sollten Hausaufgaben gegeben werden. Also ich gebe jedem Patienten von mir, kriegt egal bei was von kriegt der Behandlung, kriegt der eine Übung mit, einen Tipp, eine Dehnung, äh, was er für sich umsetzen soll im mhm. Alltag, um einfach seiner Problematik vorzubeugen. Und oftmals sind es ganz simple Geschichten, die ich im Alltag gut integrieren kann. Und die häufigste Aussage, wo wir tatsächlich bekommen, ist, aber wenn ich das mache, ähm, ob das an der Bushaltestelle ist oder während der Arbeit, mhm. während ich einen Kaffee rauslasse oder einer bestimmten Belastung, äh, wie schauen mich denn dann die anderen an? Ich denke, das ist äh, bei uns im Kreis hier einfach ein Dementsprechend das Problem, wir machen uns da viel zu viel Gedanken, was andere denken. Mhm. Ich zeig immer das Beispiel aus den östlichen Ländern. Da fängt einer an, der bleibt beim Spazierengehen stehen und fängt an mit einer Yoga-Übung. Und fünf Minuten später stehen 15 andere Leute drumherum und die machen eine gemeinsame Yoga-Einheit. Das
1: gibt's bei uns gar nicht. Ja.
0: Das gibt's bei uns nicht, ne? Und ich denke, man muss einfach mal anfangen und gerade in einem Unternehmen ist das die Chance, wenn man. Ähm, da eine Gruppendynamik hinkriegt, dass das einfach zum Standard wird, dann entwickelt sich da eine Teamdynamik, dann macht es halt eben jeder an der Kaffeemaschine oder mm. jeder nutzt eine bestimmte Pause äh, und macht eine bestimmte Übung und dann ist es auch gut umsetzbar.
1: Ja, das heißt auch, das ist ja auch, kann ja auch irgendwo Teambuilding-mäßig sein, dass man gemeinsam das macht, dass man irgendwie einen Wochentag rauspickt, wo man morgens eine halbe Stunde vor beginn Gemeinsam Sport macht oder nach Feierabend gemeinsam Sport macht, vielleicht auch unter Anleitung, dass ein Physiotherapeut kommt. Wie ist es denn bei euch? Also ihr seid jetzt als Physiotherapiepraxis sehr ganzheitlich aufgestellt. Das stimmt. Ihr unterstützt uns jetzt ähm, im betrieblichen Gesundheitsmanagement in Form von, dass ähm, ihr hattet mal, ihr, ihr kommt regelmäßig zu uns im Betrieb alle zwei Jahre. So haben wir es jetzt mal anvisiert. Ihr wartet schon einmal da letztes Jahr und kommt nächstes Jahr wieder und da hältst du einen Vortrag. Das Thema müssen wir dann einfach noch bestimmen, ähm, aber eben auch in Form von, dass unsere Kollegen ähm, regelmäßig bei euch vorbeikommen können, wenn Bedarf da ist. Ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja nicht nur, äh, dass man Körperübungen gemeinsam macht, also Rückentraining oder sonst irgendwas, sondern auch Ernährung ähm, vielleicht unterstützt oder eben auch Themen wie, dass man Maschinen ergonomisch besorgt ähm, Schallgedämmter und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die unter betriebliches Gesundheitsmanagement fallen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Themen. Ähm, ihr speziell seid auf den Körper ähm, spezialisiert. Ähm, was sind denn so die, die typischen Handwerkerdefizite? So das Klassische. Gibt es da was? Also jetzt, wir reden jetzt mal, sagen wir, wir grenzen das ein. Äh, wir sind hier Treffpunkt Werkstatt. Werkstatt ist so Bau-Ausbau. Ähm, was sind so die klassischen Handwerksdefizite, gerade von Handwerkern, die so im Ausbau-Baugewerbe sind?
0: Ja, generell muss man vielleicht sagen, dass wenn man das Thema in Angriff nimmt für die betriebliche Gesundheitsförderung, wie ihr jetzt als Unternehmen, mhm. ist es für mich in erster Linie wichtig, euch kennenzulernen. Dass ich, also es gibt ja auch im Handwerk, Handwerk ist ja nicht gleich Handwerk, da nee. gibt es ja auch unterschiedliche ja. Belastungen, ähm, damit ich weiß, wie wird da gearbeitet, ähm, welche körperliche Beanspruchung äh, findet da statt. Und deswegen schauen wir ja in erster Linie in unserer Kooperation immer das Unternehmen an und entscheiden dann, was für Probleme tauchen da auf. Wir reden auch mit den Mitarbeitern, wir sehen, wie gearbeitet wird und schneiden dann ein spezielles Konzept zusammen, was gut auf die Firma zutrifft. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein einheitliches Problem definieren.
1: Okay. Und du sagst, okay, das ist so das ist so ein allgemeines, man muss sich immer mit seinem eigenen Betrieb auseinandersetzen und jeder hat so seine eigenen Probleme oder Ansprüche, Bedürfnisse. Einfach auch, weil die Mitarbeiter oder der, 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 der die, ja, die Mitarbeiter irgendwo auch andere ähm, schon vom Privaten her auch vielleicht andere Voraussetzungen haben. Äh, ihr seid jetzt eine Physiotherapiepraxis. Ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, spielt es in der Physiotherapiepraxis eine Rolle?
0: Ähm, ja, gut, ich muss dazu sagen, mittlerweile sind wir ja eine, nennen wir uns Praxis Körperbewusstsein mhm. und die Physiotherapie ist ein Teil von, unser, von ja. unserer Praxis. Jetzt haben wir noch ein Gesundheitsstudio dabei, wir äh, bieten spezielle Kurse an, wir bieten die betriebliche Gesundheitsförderung an, wir haben uns im Thema Golf äh, spezialisiert, ähm, mit der Laufschule, also Lauftraining, Laufanalysen etc., versuchen wir einfach ein breites Spektrum abzudecken, weil das für uns eigentlich nachher alles unter einen Hut gehört. Mhm. Und ähm, genauso sollte das, denke ich, jedes Unternehmen für sich entscheiden, was ist mein, für mein Unternehmen wichtig. Und so bieten wir es den Unternehmen letztendlich auch an. Wir schauen uns das Unternehmen an, besprechen mit dem Unternehmen, wo könnten Probleme entstehen, was ist gut, was könnte man ändern, was könnte man anbieten ähm, und schneiden dann daraufhin ein Programm zusammen.
1: Okay, das ist ja schon das, wo du sagst, okay, da kann man einsteigen. Das heißt, man pickt sich jetzt nicht speziell was raus, sondern lässt einfach mal ähm, das Ganze dynamisch sich entwickeln. Wo geht es denn hin? Was kann man denn draus machen? Aber jetzt nochmal auf die Frage zurück. Ich bin gar nicht drauf eingegangen. Wie setzt ihr betriebliches Gesundheitsmanagement bei euch in der Praxis ein oder um?
0: Ähm, bei uns direkt in der Praxis oder wie jetzt Ja, bei euch? In, nein,
1: nein, bei euch direkt in der Praxis. Also das ist ja, ihr seid ah, ja, man du, sagt ja immer, Schuster, also man sagt ja immer so, der, also beim Dachdecker, der hat das Dach oder das ist ja so ein klassisches Sprichwort. Wie ist es bei euch in der Physiotherapiepraxis oder bei euch in der Körperbewusstseinpraxis, die ihr ja Profis seid in dem Thema, rund um das Thema Körperbewusstsein, körperbewusst handeln und so weiter und so fort. Wie setzt ihr das im Alltag um? Machen eure Kollegen an der Kaffeemaschine den Übungen?
0: Ähm, in dem Fall ist das Sprichwort gar nicht so, gar nicht so falsch. <lacht> ähm, wir speziell als Unternehmer, ähm, Gehen jetzt davon aus, dass bei uns jeder Mitarbeiter selber vom Fach ist, also mhm. dass er weiß, was er machen sollte, beziehungsweise wie er es machen sollte. Ähm, wir haben ja jetzt nicht nur Physiotherapeuten, wir haben ja auch ähm, vorne ähm, an der Rezeption Kräfte, äh, in der Buchhaltung Kräfte und da schauen wir natürlich schon, dass wir diese Sachen umsetzen, was wir auch empfehlen, das heißt Steharbeitsplatz, dementsprechendes Licht, große Bildschirme, alles, was sonst noch dazugehört. Ähm, dadurch, dass unser Beruf vielseitig ist und wir dementsprechend nicht nur an der Behandlungsbank stehen, sondern auf der Fläche tätig sind und auch Übungen vormachen, haben wir da eh schon dementsprechende ausgleichende Belastung. Mhm. Aber auch wir kommen nicht rum für uns was zu machen.
1: An euren Defiziten zu arbeiten. Im genau. Defiziten. Okay, das ist ja, damit sprichst du schon genau das klassische Thema an. Als Unternehmer hat man ja im ersten Moment im Kopf, hey, ich kann betriebliches Gesundheitsmanagement kann ich umsetzen, ja, mit Steharbeitsplätzen, mit Bildschirmarbeitsplätzen, beziehungsweise dass ich darauf achte, dass ein richtiges Licht da ist und zwar sofort. Vielleicht stelle ich noch einen ops zur Verfügung. Aber alles andere, was darüber hinausgeht, jetzt gerade dieses Thema der der eigene Körper des Mitarbeiters, das ist ja in seiner Verantwortung. So, Der muss gucken, dass er in seiner Freizeit Sport macht, Fitness macht und so weiter und so fort. Ähm, wo sagst du so, ja, das stimmt schon, ist ja auch irgendwo so, aber trotz allem siehst du da schon auch den Unternehmer in der Verantwortung beziehungsweise kann sich der Unternehmer selber in die Verantwortung nehmen und seine eigenen Vorteile daraus ziehen. Also wo sagst du, ist, ja?
0: Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, natürlich ist äh, die Gesundheit des Einzelnen immer in der Eigenverantwortung. Mhm. Ähm, das ist ja das, warum wir auch unser Konzept erweitert haben. Mit der Physiotherapie haben wir eigentlich festgestellt, wir können den Leuten helfen, aber es ist nicht nachhaltig. Wir können sie darauf ansprechen bzw. ihnen einen Weg bieten, dass sie da auch nachhaltig dran arbeiten. Ähm, für Unternehmen, wo jetzt da der Hintergrund ist, ich denke... Man verbringt, wenn man jetzt mal die, den Arbeitsalltag oder den Alltag von dem Einzelnen anschaut, man verbringt einfach eine Menge Zeit bei der Arbeit. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt ein super Ausgleichstraining machen, aber das reicht meistens nicht, um der Arbeits, also den, dem Arbeitsalltag ähm, auszugleichen. Mhm. Das heißt, ich muss meinem... Mitarbeiter schon die Möglichkeit geben, während seinem Arbeitsalltag dementsprechend einen Ausgleich zu schaffen, mhm. dass ich eine wirkliche, nachhaltige äh, Lösung auch habe nachher. Und ähm, das muss ich als Unternehmer meinem Mitarbeiter ermöglichen. Und da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, das umzusetzen.
1: Und dazu kommt ja auch, und das ist ja schon auch was, das... das ist ja einfach, wenn einem das bewusst wird, ist die Wirtschaftlichkeit da dahinter. Also es ist ja schon auch so, du hast im Vorgespräch das ganz deutlich so formuliert, große Unternehmen machen das, ja, große Betriebe machen das, aber die machen das nicht, weil sie das in erster Linie so aus Spaß an der Freude und ich tue meinen Mitarbeitern was Gutes. Wie hast du das formuliert?
0: Ja, ich habe gesagt, das hört sich jetzt vielleicht böse an, aber... Das kommt letztendlich von den großen Unternehmen und große Unternehmen machen das, wie gesagt, nicht einfach so, sondern die haben festgestellt, ähm, anhand von verschiedenen Studien und Zahlen, wo sie da belegen können, dass wenn sie da mehr Zeit, Geld investieren in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, dass es sich nachher auch wirtschaftlich Rechnen. rechnet. Und wie gesagt, die machen das ja nicht einfach aus Spaß und der Freude. Und ich denke, das Thema wird immer mehr zum Tragen und überträgt sich auch auf mittelständig und Kleinunternehmen, weil man einfach merkt, die Gesundheit der Mitarbeiter ist extrem wichtig, um nachher dann auch wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten. Ja, und man
1: muss ja heutzutage auch immer länger arbeiten. Und Das ist ja gerade auch im Handwerksbereich, denkt man sich ja auch, hey, wie soll man denn teilweise unter den körperlichen Belastungen bis 67 arbeiten? Also das ist ja auch nochmal so ein Thema. Das heißt, da muss man ja auch vorbeugen für die Zukunft. Hast du das Gefühl, dass sich im Thema Gesundheit was tut, also dass sich da was fortschrittlich entwickelt hat, dass es mehr in den Fokus richtet. Also ich habe das schon das Gefühl, dass bei unseren Mitarbeitern, gerade bei der jüngeren Generation, das Thema Gesundheit mehr im Fokus liegt als bei der älteren Generation.
0: Ja, Gott sei Dank kann man da denke ich generell sagen, so die letzten 10, 15 Jahre geht die Tendenz, was die eigene Gesundheit betrifft, doch wieder mehr nach oben. Also mhm. steht mehr im Fokus. Ähm, es wird ähm, einfach wieder mehr drauf geachtet. Ich meine auch allgemein ist es wieder mehr im Thema, jetzt auch nicht nur durch Corona, mhm. sondern auch schon davor. Ich denke, das wird jetzt auch immer mehr ins Licht drücken und die Leute investieren auch mehr Geld in ihre eigene Gesundheit. Eine Zeit lang wurde es hauptsächlich in Autos etc. gesteckt und jetzt haben, also gerade jetzt die jüngere Generation versteht schon auch, dass die Gesundheit immer wichtiger ist.
1: Okay, ja, finde ich, ist auch, Es stimmt auch schon irgendwo, ist auch so. Es ist ja auch einfach so, dass, ähm, gerade technologisch viel geht. Also, es ist ja nicht so, dass man nur darauf gucken muss, dass man den Mitarbeiter mit seiner körperlichen Verfassung in die Form bringt, sondern, ähm, es ist ja auch so, dass die Technologie inzwischen hinterher ist mit ähm, Maschinen, die ergonomisch abgestimmt sind, die werden leichter gebaut, beziehungsweise der Schall ist nicht mehr ganz so laut. Ähm, also man hat da schon irgendwo erkannt, dass auch gerade Spätfolgen ja immer wieder, und das ist ja auch das Thema, gell? also es ist ja schon so, dass oft ist es ja nicht so, dass es ad hoc auftritt, sondern gerade auch bei beruflichen Themen ist es ja oft so, dass es sich so verschleppt also das ist immer die Folge von vielen Jahren falscher Körperhaltung oder so. Und, nicht, und dann tritt nicht der Schmerz auf, sondern es ist ja so, dass es dann kommt. Und meistens hat es halt einfach schon viele Jahre gedauert, bis es sich entwickelt hat.
0: Ja, das kann man eigentlich, also wenn ich jetzt ein klassisches Beispiel bringe, ähm, Thema Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall, ähm, je nach Diagnose, was man da vom Arzt bekommt, sagen die Leute auch, mir ist von jetzt auf nachher reingefahren, Gleiche. ganz schlimm. Ähm, man fragt, wie es passiert. Ja, ich habe mich blöd verdreht oder habe mich einmal verlupft äh, Das wird dann gern so als ähm, Grund genommen. Ähm, wenn man sich einmal blöd verdreht oder einmal falsch lupft, ähm, macht man, schießt man sich generell nicht die Bandscheibe raus oder <lacht> äh, blockiert sich da gleich ein Gelenk. Oftmals ist es ein ganz langer Prozess, wo davor stattfindet und eine Bewegung bringt dann das Fass zum Überlaufen. Mhm. Und ähm, das muss man halt, das muss man sich halt bewusst machen.
1: Ja. Wie ist es denn mit der eigenen Motivation? Also man kennt ja also klar, im Sport, wenn man regelmäßig trainiert, äh, manchmal im Mannschaftssport hat man eine Mannschaft, die dahinter steht, die einen, sag ich mal, irgendwo, wenn man nicht so motiviert ist, wenn man jetzt kein Leistungssportler ist, sondern so Hobbysportler. Wie ist es denn mit dem Thema Eigenmotivation, was zu tun. Weil man kann ja auch als Unternehmer so viel Hilfestellung bieten, wie man möchte. Es ist ja am Ende des Tages doch eine Form von Eigenmotivation. Ich meine, ich, mein, ich kenne es von mir selber. Ähm, du wirst es wissen. Ähm, <lacht> ähm, ich bin auch bei dir in Behandlung. Und das Thema Eigenmotivation ist ja schon so ein Ding. Ne? Also man kriegt da, man weiß ja, man, man sollte das tun. Was sind denn da so deine, was sind deine Alltagstricks, um dich selber zu motivieren, was zu tun? Jetzt soll jetzt nicht so ein 10 minuten Motivationsding hier werden. Aber was ist denn so dein Ding, wo du dich selber überwindest, ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt doch was für mich? Was ähm, wäre denn so das, wo du sagst, hey, das könnt ihr im Alltag vielleicht mal ausprobieren, ob es euch hilft? Weil man weiß ja, letztendlich weiß man ja immer, was man soll, tun sollte. Man macht es halt nicht.
0: Generell, wenn ich was nachhaltig äh, erreichen will, beziehungsweise wenn ich überhaupt was umstellen will, muss ich immer an, meinem, an meinen Routinen arbeiten. Mm. Und ich denke, ob das jetzt ums Thema körperlich oder Training geht oder Ernährung etc., gilt es immer, die Routinen umzustellen. Und Routinen stelle ich nur um, in der ich in der ich in der Hinsicht ich versuche, das über eine gewisse Zeit wirklich kontinuierlich zu machen. Und wenn ich einmal eine gewisse Phase überbrückt habe, dann gehört es zu meiner neuen Routine dazu. Mhm. Und dann schaffe ich auch was nachhaltig umzusetzen. Und ich glaube, jeder kennt das Problem. Man sagt, jetzt bin ich motiviert, jetzt gebe ich Gas, dann übertreibt man es und sagt, okay, jetzt trainiere ich dreimal, viermal die Woche oder ich esse jetzt ähm, nur noch nach dem und dem Ernährungsstil sind. über drei oder vier ja. Wochen und dann schießt das Ganze wieder um nach fünf Wochen und ich mache wieder gar nichts mehr, weil ich das nicht mehr so weiterverfolgen mhm. kann und kann es somit auch nicht mehr umsetzen und dann mache ich wieder gar nichts. Und deswegen lieber gezielt, langsam und realisierbar was umzusetzen und das über längeren Zeitraum, dass ich meine Routine verändere und wenn ich meine Routine umstelle, dann schaffe ich das auch nachhaltig umzustellen und ich glaube da ist der größte Punkt anzusetzen und meine Routinen umzustellen, bedeutet nicht nur mein Training oder mein Verhalten in meiner Freizeit umzustellen. Das fängt dann auch schon im Beruf an, um vielleicht wieder auf das Thema
1: zurückzukommen. Im Alltag, einfach im genau. Alltag das Thema integrieren oder sich dann auch gewisse hm. Fragen... Bei uns ist es ein ganz tolles Beispiel, ist glaube ich bei uns der Marc. Das ist bei uns der, der Prokurist und Meister, der eigentlich hauptsächlich hier im Büro tätig ist. Der Marc hat schon vor einiger Zeit angefangen, sich einmal die Woche eine verlängerte Mittagspause zu machen. Also macht einmal die Woche verlängert Mittag und in dieser Mittagspause macht der Sport. Das heißt, es ist klar, okay, wir kennen das alle, wenn man in der, also im Berufsalltag, dass man wirklich irgendwie anderthalb Stunden mal unterm Tag Zeit hat, ist ziemlich unwahrscheinlich. Klar, es gibt Bereiche, wo man sich flexibler einrichten kann. Der, der Marc setzt das Tatsache so um, er macht einmal die Woche verlängert Mittagspause und nutzt diese Zeit bewusst, um Sport zu machen. Ähm, wie stehst du zu sowas? Ist sowas Hilfreich oder sich bewusst Zeiten zu blocken, zu sagen, okay, ich komme mittwochs, morgens vielleicht ein bisschen später? Ähm, oder?
0: Das ist das, was die Leute tatsächlich brauchen. Also, sie brauchen Termine mhm. oder müssen sich, äh, wie gesagt, Routinen neu schaffen, mhm. um, wo sie quasi dann nachhaltig umsetzen können. Und sobald ich mir zu viel Spielraum gebe, ähm, ist die Gefahr groß, dass ich es wieder komplett lasse oder dass ich es so weit mhm. verschiebe, dass ich dann eine zu große Lücke habe in der Umsetzung und es dann wieder ganz abbreche. Okay. Also das ist eine Möglichkeit, sowas umzusetzen. Das ist jetzt Marcus für jemand,
1: macht. der in einer Führungsposition ist, sag ich jetzt mal, wo flexibel sich ein bisschen die Zeit einrechnen kann, ganz gut. Ähm, wenn man jetzt im Angestelltenverhältnis ist und feste Arbeitszeiten hat, muss man halt gucken, wie kriege ich das im Arbeitsalltag umgesetzt. Da ist natürlich dann auch gut, dass der Unternehmer an sich, der Arbeitgeber dann einen Fokus drauf hat. Ähm, da kann sich ja auch jeder Arbeitgeber selber so ein bisschen an die Nase fassen und sagen, gut, mir ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter da in dem Bezug mh, Freiräume ja. bekommen. Oder man nimmt es halt als Arbeitgeber selber auch in die Hand. Es gibt ja auch die Möglichkeit, gemeinsam das Ganze umzusetzen. Haben wir? Also ich weiß zum Beispiel beim Jahren im Betrieb wird es einmal die Woche so gemacht, vor Corona zumindest. Da wurde einmal die Woche morgens mit einem Rückentrainer zusammen äh, Rückentraining gemacht oder Sport gemacht, sage ich jetzt mal. Ähm, das muss ja dann auch nicht eine Stunde oder zwei Stunden sein und schweißtreibend, sondern ganz viele Übungen sind ja Tatsache auch so, die sind gar nicht so, dass man dann völlig verschwitzt ist und danach erstmal noch eine Dusche braucht und so, sondern es gibt viel, dass man im Alltag an der Kaffeemaschine Tatsache einbauen kann. Ähm, das ganze Thema ist ja aber auch so, dass es förderbar ist. Also es ist ja in sich so, dass es, dass es der Unternehmer 100% alleine tragen muss. Natürlich ist es eine finanzielle Belastung, wie mit vielen anderen Dingen auch, die am Ende aber trotzdem wirtschaftlich werden irgendwo. Ähm, es gibt Förderungen dafür. Ähm, wie, wie, wie also ja, Es sind 500 Euro im Jahr pro Mitarbeiter, pro Mitarbeiter genau. die frei sind. Ähm,
0: Wo ich halt für gesundheitliche Zwecke einsetzen kann und somit wieder geltend machen kann.
1: Genau. Die werden dann auch nicht lohnsteuerrechtlich irgendwo den Mitarbeiter angekreidet, sondern man kann es tatsächlich steuerrechtlich absetzen.
0: Genau, und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das kommt natürlich auf den Gesundheitsanbieter letztendlich darauf mhm. an, mit dem man da zusammenarbeitet, was der da letztendlich in seinem Portfolio hat. Äh, ich kann da nur für uns sprechen, wie wir das machen. Ich meine, du hast es ja mit der Schaf GmbH selber erlebt. Ähm, wir schauen uns immer die Firma an, weil es, es braucht nicht jede Firma, die gleichen Leistungen. Mhm. Es ist auch für nicht jede Firma das Gleiche umsetzbar. Ja. Ich meine, für eine Firma, dass man was machen muss, ist, denke ich, mittlerweile jedem klar. Die Frage ist, in welchem Umfang ist es notwendig und ist es auch umsetzbar für ja. die Firma. Ich kann jetzt nicht eine allgemeine Lösung anbieten und in einem bestimmten Betrieb kann ich das einfach nicht umsetzen, wie du jetzt zum Beispiel sagst, mit einer, zum Beispiel mit einer Gruppentherapie, weil diese Firma nicht komplett alle Mitarbeiter oder eine ja. Gruppe absetzen kann in ihrem beruflichen Alltag. Und ähm, deswegen gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, und deswegen machen wir das so, dass wir uns immer diese Firma anschauen. Individuell. Genau, wir schauen, wie sind die Arbeitsabläufe und ähm, wo könnten Probleme entstehen, wo könnte man vorbeugen und, und, und. Ja. Und setzen uns dann, wie gesagt, mit dem dementsprechenden
1: Verantwortlichen, Verantwortlichen
0: zusammen. zusammen und versuchen dann da eine Lösung zusammenzuschustern und das dann umzusetzen? Ja,
1: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also betriebliches Gesundheitsmanagement fängt ja in ganz, ganz vielen Punkten an. Ähm, der erste Ansatzpunkt ist oft auch die Sozialversicherungen, die man angehen kann. Also jetzt bei der AOK zum Beispiel mal nachzufragen. Da gibt es dann oft auch Vorträge, die man nutzen kann. Ähm, das ist jetzt, ich mal, ein Einstieg. Das ist vielleicht nicht das, was man langfristig nutzen sollte. Das ist so eher das Thema, ich habe was gemacht. Ähm, aber auch das ist ein Anfang, wo man drauf einsteigen kann und sagen kann: Hey, ich habe da, ich fange da mal mit an, mich damit auseinanderzusetzen und schaue dann, wie ich dynamisch weitermachen kann. Ich denke, das Thema ist wie mit ganz vielen anderen Themen: Man muss es anstoßen und dann aber dranbleiben, dynamisch die Entwicklung abwarten. Und was schön ist, aber da bei dem Thema sind ja die Mitarbeiter voll mit drin und wenn man das Team an der richtigen, im richtigen Moment anpasst dann ähm, fangen die oft auch an, selbstständig damit zu denken. Also da ist die Eigenverantwortung dann schon auch wieder da von den Mitarbeitern irgendwo. Ähm, ja, was, was ist denn so dein Ding, wo du sagst, ist es dieses einfach mal machen, dass man einfach mal anfängt mit dem Thema?
0: Ja, also man muss natürlich einfach mal anfangen. Mhm. Aber wie du eigentlich jetzt gerade selber gesagt hast. Ähm, Einfach mal anfangen und irgendwas machen, dass ich was gemacht habe, ist meines Erachtens nicht der richtige Weg. Okay. Also ich sag mal, ab, einem gewissen, ab einer gewissen Unternehmungsgröße bin ich ja verpflichtet sogar, was zu machen. Mhm. Und da wird halt oft, ich kenne es von größeren Banken etc., da wird halt bei der Krankenkasse angerufen und sagen, wir müssen was machen. Dann kommt da jemand und hält einen Vortrag über rückengerechtes Anheben einer Sprudelkiste <lacht> ähm, etc. Ja, da ist es die Frage... Ob ich da draus auch ein Resultat ziehe, beziehungsweise ähm, ja, für mich dann eine, eine gute Lösung finde. Mhm. Und deswegen sage ich, man muss einfach mal anfangen, aber dann auch wirklich schon gezielt. Und dann brauche ich einen Partner, wo ein, mir eine Lösung vorschlägt, wo für mein Unternehmen auch wirklich passt. passt. Und sich mitentwickelt. Und es sich eventuell auch mitentwickelt mhm. oder weiterentwickelt.
1: Okay. Ja.
0: Ja, weil wie gesagt, ich brauche ja, also ich kann nicht ein Angebot einer Firma anbieten und das jeder Firma, sondern ja. die eine Firma braucht dieses Angebot, die andere Firma braucht hat ganz andere Vorstellungen mhm. oder ganz andere Bedürfnisse und deswegen muss ich da quasi immer wieder individuell drauf eingehen.
1: Okay, ähm, jetzt ist individuell drauf eingehen, Handwerker sind ähm, jeder in seiner Form individuell, jeder Betrieb ist einzigartig, das ist ja das Besondere irgendwo auch in dieser Branche, ähm, Du sagst, du hast selber viel mit Handwerkern zu tun in deinem beruflichen Umfeld. Ähm, Gibt es doch irgendwas, wo du sagst, es ist immer das Gleiche mit den Handwerkern? Irgendwas, wo du sagst, es ist immer so... Das, da kann man sie dann schon irgendwo... Daran erkennen,
0: Ja, also Handwerker, das eine Thema, wir... wir geben ja jedem Patienten danach ähm, quasi einen Rat bzw. ein Übungsprogramm mit, mhm. was sie als Ausgleich machen sollten. Und bei den Handwerkern kommt oftmals eine einheitliche Aussage, <lacht> sie arbeiten ja eh schon den ganzen Tag körperlich. Das ist vielleicht so der Unterschied zum klassischen Büroarbeiter. Ja. Mit dieser Aussage müssen wir uns dann auseinandersetzen. Ähm, und dazu kann man vielleicht einfach nur sagen, ja, das stimmt, sie arbeiten hart mhm. körperlich. Und oftmals auch den ganzen Tag Und das ist also Ich vergleiche es dann immer mit einem gewissen Sport Ich muss meinen Körper Immer auf die dementsprechende Alltagsbelastung vorbereiten ja. Dass er die auch dementsprechend verkraftet Und jetzt muss ich Gezielt meinen Körper Auf diese Arbeitsbelastung vorbereiten Und das passiert in der Regel nicht, auch nicht beim Handwerker. Also eigentlich müsste der sogar noch mehr darauf achten und noch gezielter Übungen auswählen, um spezielle Überbelastung in diesem intensiven Beruf dann vorzubeugen.
1: Okay. Und das findet nicht statt?
0: Und es findet oftmals nicht statt.
1: Okay, zu selten statt. Das zu heißt, selten, genau. Okay, das heißt, ja. dass sich ziemlich <lacht> hinter die Löffel schreiben und da... In Zukunft, wenn ihr beim Physiotherapeuten seid, bitte nicht mehr solche Aussagen treffen. Also... <lacht>
0: Doch, das können Sie gerne weiterhin treffen, weil das ist unser Einstieg dann in unsere Erklärung, warum es wichtig ist, ja. doch gezielt was äh, dafür okay. zu tun. Okay,
1: ähm, jetzt gibt's die physiotherapie -Praxis Körperbewusstsein in Fellbach, das heißt sehr regional in Stuttgart ähm, oder Stuttgart und Umgebung. Ähm, was, würde, was würdest du sagen, es ist schon so, dass die, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe da was und ich will da anfangen, ist der Physiotherapeut der erste Ansprechpartner, ist die Sozialversicherung der erste Ansprechpartner, wo würdest du sagen, oder ist es vielleicht auch ein Fitnesstrainer, ähm, muss man sich auch da wieder sagen, hey, ich gucke einfach da, wo ich mich wohlfühle, schon irgendwo, ne?
0: Boah, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, ähm, generell, wie gesagt, wir sind ja jetzt keine klassische Physiotherapiepraxis. Ja, das stimmt, ja. Ähm, Generell muss ich halt wissen, was will ich für mein Unternehmen und was brauche ich. Und dann muss ich schauen, was kann mir wer anbieten. Mhm. Und so muss ich dann quasi auswählen, mit wem arbeite ich zusammen. Also ich würde jetzt generell nicht prinzipiell nur Physiotherapeuten empfehlen oder mhm. nur einen Fitnesstrainer, sondern ich muss halt rausfinden, was ist für mein Unternehmen wichtig, wo können es Probleme geben und wie kann ich gezielt vorgehen, dass ich nachher letztendlich auch ein Resultat für mein Unternehmen erzielen ja. weil es geht dann letztendlich natürlich auch immer um die Wirtschaftlichkeit.
1: Ja, und halt auch irgendwo, es muss ja zu seinem Unternehmen passen. Also das ist halt, ich glaube, das ist schon auch das, wo man manchmal über diese Hürde springen muss und einfach manchmal sagen muss, ich mache einfach mal nicht auf mein Bauchgefühl. Ich denke, das ist schon das, ähm, wo es oft dann so ist, dass man den richtigen Weg einschlägt, weil das ist das Schöne am betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ähm, natürlich kann man das irgendwo in eine Struktur drücken und es braucht eine gewisse Struktur, ja, aber am Ende des Tages geht es, glaube ich, gerade bei dem Thema um den Menschen und um das individuelle Bedürfnis des Menschen und das bedeutet in dem Fall um die Mitarbeiter und um mein Team und ähm, ich glaube, da muss man einfach ja, auf sein Bauchgefühl hören. Und seine man, man kennt seine Mitarbeiter ja, das ist das Schöne im Handwerk, die Betriebe sind immer relativ klein ähm, oder noch überschaubar, sage ich jetzt mal. Man kennt seine Mitarbeiter oft persönlich und weiß ganz genau, wo sind die Bedürfnisse und dementsprechend kann man es dann auch ausrichten.
0: Genau, Das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil bei unserer Branche. Ähm, jedes gute Unternehmen braucht bestimmte Prozesse und umso genauer und definierter die Prozesse sind, umso besser läuft in der Regel ein Unternehmen. Mhm. Ähm, auch wir haben gezielte Prozesse und abgestimmte Prozesse bei uns in der Praxis, nur wir arbeiten halt nicht mit einem ja, mit, mit was Handwerklichem, wir arbeiten mit dem Mensch mhm. und da fängt immer die Sache an und Mensch kann ich nicht immer in einen Prozess stecken, sondern ich muss den individuell betrachten. Ja. Und deswegen können wir nicht so strukturiert arbeiten und ich sage, ich mache ein, ein Konzept für betriebliche Gesundheitsförderung und gehe mit diesem Konzept an 100 verschiedene Firmen. Ja. Das funktioniert nicht. Ähm, es gibt immer einen ähnlichen Ablauf, aber ich habe immer eine gewisse Individualität pro Betrieb.
1: Ja. Wenn du ein Handwerk lernen könntest, Michi, so völlig straight raus aus dem Thema, wenn du ein Handwerk lernen müsstest oder dürftest oder was, wenn, wenn, wenn du jetzt eine Möglichkeit hättest, ein Handwerk zu lernen, was wäre dein Handwerk?
0: Jetzt darf mein Vater nicht zuhören. <lacht> Das sagt, sobald ich einen Schraubenzieher nehme, bitte lass den Schraubenzieher fallen.
1: Das kann ich direkt bestätigen. Ich habe dich einmal damit gesehen. Es war, war eine Katastrophe.
0: Letztendlich würde ich gar nicht sagen, dass ich kein Handwerker bin, weil ich ja auch mit meinen Händen arbeite.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ähm, von daher stimmt es ja so nicht ganz. Aber wenn ich ein Handwerk könnte, dann würde ich, glaube ich, gern... Elektriker sein.
1: Elektriker? Ja. Da brauchen wir. Okay. Jan hast du es gehört. Michi würde gerne Elektriker sein. Der, damit steht es 1 zu 1. Agi hat nämlich gesagt, er wäre gerne, der, den hatten wir vor zwei Folgen bei uns, der wäre gerne Zimmerer geworden. Oder er hat gesagt, wenn er ein Handwerk lernen würde, dann wäre es die Zimmererei. Jetzt steht es 1 zu 1, du so würdest zum Jan gehen. Team Jan. Also Ausgleich.
0: Ja, wobei, wenn ich jetzt Zimmerer <lacht> habe, finde ich das auch nicht schlecht, dann könnte ich mein <lacht> eigenes Haus bauen.
1: Quasi, ja. Aber mit Elektrik ja auch. Also ich meine, Elektrik ist elementar heutzutage. Ohne Elektrik geht nichts mehr.
0: Das ist wohl wahr.
1: Ohne Elektrik geht heutzutage nichts. Lest das Buch Blackout, dann wisst ihr, was abgeht ohne Elektrik. Ähm, ja, Team Elektrik. Okay, ist in Ordnung. Gut. Ähm, ja, das war mal wieder eine ganz andere Folge mit einem Nicht-Handwerker, der doch irgendwie Handwerker ist. Ähm, was ist dein persönliches Highlight an deinem Beruf?
0: Mein persönliches Highlight an meinem Beruf, das ist dass ich mit vielen verschiedenen, unterschiedlichen Menschen zu tun habe. Und das ist eigentlich super interessant. Also man lernt den, den Physiotherapeut, das ist vermutlich ähnlich wie beim Friseur. Die Leute erzählen dir alles. Hm. Und du lernst doch verschiedene Menschen auf ganz andere Art und Weise nochmal kennen.
1: Das ist doch schön. Das würde ich fast als Schlusswort nehmen. Das ist ein schönes Highlight. Und ich freue mich auf die nächste Folge Schön, dass du unser Gast warst, Mihi. Das letzte Wort gehört dir.
0: Ja, dann verabschiede ich mich auch und ich hoffe, das hat so gepasst. Ähm, für das, dass ich nicht wusste, was heute auf mich zukommt. <lacht> das
1: war wunderbar. <lacht>